0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Head it. Herkese merhabalar. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu İMDB'sık Kaç'ın yeni bölümüyle beraberiz. Ben Salih Küçük ve her zamanki gibi Ömer Kulaç'ın da Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Ne haber? 2021'in ilk programını seninle yapıyorum. Yani hem finishingte eksen yapıyorum hem deyim Edevisi kaçıyor. 2021'e taşırdık. Yani küçük bir başarı ama olsun başarı başarıdır. Sende ne var ne yok?
1: İnsanlık için küçük bizim için büyük bir adım. Ben iyiyim. İlk yeni yıla girdik bir şey değişmedi. Bekliyoruz. <gülüyor> Belki bir şey değişir diye. Evet. Sen nasıl geçtiği yılbaşında bir şeyler yapmadı tabii kimse de.
0: Yok canım hiçbir şey. Oyun oynadım. Normalde ne yapıyorsun onu yaptım. Ama bende şey var. Yani genel olarak ben bir şey yapmam yılbaşlarında. Ben Çok de. Zorlama gelir bana.
1: Ya öyle çok cool da yapmıyorum yani. Öyle evde oturuyorum tek başına gibi yok, şeyler yok, değil de. Yok yok aynen ama zorlama Arkadaşlar... gelir bana. Aynen. Arkadaşlarla buluşurum geldi Bir evde falan evet. toplanırız. Hiç dışarı çıkmamışımdır herhalde. 15 yıl falan olmuştu ya. Çünkü yani dışarı çıkmak gibi ulaşıcıysa da biraz değişik bir seçim yani. Bence de katılıyorum. Yılın en kötü gecesi bence sıra çıkmak için.
0: <gülüyor> kesinlikle en, en uygun olmayan gün. Bir de şu an insan hani 2021 insan formuna soksam kesinlikle 2021'in yerinde olmak istemezdim. 6-7 milyar insan direkt bu yıldan bir şey bekliyor böyle umut bekliyor. Hadi ya bende
1: de tam tersi geçen gün bir şey gördüm ya bir tweet hatta demişler ki abi 2021 bak yapacağın şey o kadar az ki azıcık bir şeye benzeyeceksin 2020'den bir tık iyi olacaksın yetecek zaten insanlara diye yazmış biri.
0: Evet, o da var. Böyle Ama... bir var. <gülüyor> <gülüyor> ben yine hayal kırıklığı bekliyorum. Çünkü hala dünya barışı falan gibi sürriyalist düşünceler var. Bence insanların tek
1: beklentisi abi. Pandemi en azından bir... Of Kontrol cesin, altına. Bitsin evet. neyse yani aynen. O bence insanı yeterince mutlu edecek yani.
0: Vallahi Ömer 2-3 tane ünlü selebritin ölümüne bakar. Direkt her şey 2021 geri gelsin diye bağışlarlar. İnsanoğlu tamahkardır.
1: Abi Sandımdan kusura bakmasınlar yani bu sene yaşadığımızdan sonra, bu sene yaşadığımız hayattan sonra hala selebrit ölümüne ö- üzüleceklerse hiç söyleyecek bir şeyim yok yani. Kimselelikler <gülüyor> öle, ölebilir. <gülüyor> Ama yani pandemi bitsin. ben de
0: Katılıyorum. Peki yıl başında film izledin mi? Elinde ne var dökül?
1: Yılbaşına tabii ki izlemedim. Ama ondan önce bir iki film izlemiştim. şey bu... Ya çok da matah bir şey izlemedim aslında. Yine böyle yılın en iyi filmleri de listelerine giren birikten bir iki tane film izledim. The, The Assistant. Bir tanesi de The West of Night. ya Assistant çok fikir olarak iyi aslında. Ya, bu Weinstein'ın birazcık ordan esindenmiş. Yani bu seks skandalları Me Too Moment. Böyle bir prodüksiyon ajansı, prodüksiyon şirketine geçiyor ve orada asistan olarak çalışan bir kıza uygulanan bir seksist bir durum var. Ama yani aslında şöyle cinsiyetçi yaklaşımlar dizideki şey filmdeki hiç belirgin değil. Ama o kadar sinsik. Yani normal hayatta bir şey olur mesela hiç sana seksist gelmez ama filmde aslında şunu demek istiyor. Yani sizin cinsiyetçi görmediğiniz birçok şey aslında cinsiyetçi. kadınlar için zor durumlar yani. Evet. Diğer filmde The West of Night. Ya bu da izledin mi bu filmi?
0: Yok izlemedim bunu.
1: Bunu, bunu izleyin, bak tavsiye ederim. Yani değişik bir film, birazcık böyle 80'ler havası var. Zaten 50'lerde geçiyor, gerçi de bana 80'ler gibi görünürmüş. Ee, bir tane bir radyo dijinin e, değişik bir ses frekansı keşfetmesiyle radyoda, Onun üzerine gitmesiyle hafif böyle uzaylılar, uzaylılar, spiritüellik, paranormal aktiviteler diye gidiyor film. Enteresan yani izlemesi de çok kolay. Orada bu bir buçuk saat, böyle hoş vakit geçirmek isteyen öneririm.
0: Güzel. Ben de bayağı film izledim. İki tane film hakkında konuşmak istiyorum. Biri çok kötü, büyük ümitlerle demeyeyim de aslında ne olacağı da belliydi ama yeniden o Tenet'in yarıda bıraktışı tamamlayacak maçından bakılan Wonder Woman ikinci film 1984. Gerçekten kusursuz bir fiyasko. Yani fiyaskoyu da bu kadar iyi yapabilmek bence zor bir şey şey olurdu mesela böyle haberler olurdu işte ODTÜ'de bir öğrenci sesiye girdi 180 son de yanlış yaptı. Bu çok büyük bir çünkü her şeyi bilmeniz lazım değil mi? Bu da bir temel plan gerekti. Wonder Woman bunu çok güzel yapmış. Yani filmde her şey yanlış yapıyor. Ya yani kurgu da yanlış, görsel efektlerde yanlış, oyunculuk yanlış, senaryo yanlış. Bir süreden sonra e, takdir etmeye başladım ben bunu. Hani ee, buradan bizi dinleyenlere bir film nasıl kötü olur örneğine 1984'ten verebilirim. Gerçekten e, muhteşem bir fiyasko var karşımızda.
1: Abi bir şey soracağım sen diye, geçmeden de, bu 180 sorunun doğrusunu mu? Hepsini doğru yapmak mı? Hepsini yanlış yapmak mı? Bu daha zor. O hakikaten ben yıllarca <gülüyor> cevap veremediğim bir soru yani.
0: <gülüyor> Bence de. İkisi de bana çok zor gelirse. <gülüyor> Çünkü sallasan sonra.
1: 180 soru da tutar 5-6 tane.
0: Tabii tabii. Kesinlikle. Çok üstün, üstün bir bilgi seviyesi. Yani 180 soruya da hakim olman lazım. <gülüyor> i̇şte Wonder Woman bunu tersten göstermiş. Her şeyi bilip yanlış yapmışlar gibi. İkinci filmde bir Amazon Prime Exclusive, The Big Sick... Pakistanlı, Pakistan asıllı bir Kumal e, Nanjiani adlı komedyenimizin işte gelmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde kültürel çatışma, buna uyduramaması, buradaki aşk, sevda. Aslında kağıt üzere baktığınızda geçen programda övdüğümüz bu göçebe hayat tarzı, göçmenlik her ne kadar iyi örneklerinden bahsetmiştik. Bunun da çok iyi yorumları vardı fakat ben filmi beğenmedim, çok yüzeysel geldi bana. Ee, hani az önceki gibi rezil bir örnek demiyorum ama... O kadar çok göze sokuyor ki o olayları. Hani seninle bahsettiğimiz diğer o işte His House olsun veya kafa bahsettiğimiz filmler olsun. Burada o gizli ne veya saklanmış mesajlar yok. Her şey göze parmak olunca tamam diyorsun anladık yani. Evet göçmenli zor filan. Bir süreden sonra kopuyorsun. Yani kötü filmlerle geldim ama ne yapalım bu varmış ben elimde. De.
1: Bugün filmler <gülüyor> çok iyi değil. Bu arada evet. Asistant'la ilgili bir şey söyleyeyim tamamlayamadım. Benim de böyle bir huyum var ya. Programları dinlediğimde de fark ediyorum. Lafı başlayıp tamamlamıyorum. Yani fikir çok iyi ama hiç kendi yani potansiyelini dolduramamış. Aslında benim izlediğim iki filmde biraz vasat. West of the Night de öyle. Potansiyeli çok yüksek başlayıp bir türlü onun için dolduramıyor. Zaten böyle bir sürü film var piyasada.
0: Ben de sonra şunu söyleyeyim Ömer. Hani Wonder Woman'da ne beklersiniz? Sadece bir yerden sonra görsel efekt beklersiniz değil mi? Ama onu bile yapamayınca sığınacak hiçbir şey kalmıyor. Şey gibi, e, böyle çok ünlü bir hatırlarsan bir ara bir yedek filmleri furyası çıkardı. İşte e, Scary Movie testleri filan son derece kötü bir görsel efek olurdu. Wonder, Woman, Wonder Woman'ın çakması gibi görünüyor. O çok kötü olmuş, beni çok şaşırtmıştı açıkçası. Gördüğüm en kötü CGI filmlerden bir tanesi deyip istersen yavaş yavaş konumuza geçelim. Tabii ki. Ee, aslında değişik bir konu seçtik. Zamanında ailesine tarlanıp otostopla Maraş'a giden, beni de ilgilendiren bir konu. Ailesel sorunlar diyelim. Aileyi baz alan. Ee, ama pek de olumlu değil. Genellikle bir kopuş, ayrılma, boşanma,
1: sorun yaşalan konuları seçtik. Ve... Ya şöyle diyelim mesela. Ben aile filmlerinde benim en çok hoşuma giden şey. Aile özellikle Türkiye gibi yani birçok yerde tabii. Aslında Amerika'da da aile çok kutsal. Burada da böyle yani toplumsal yapının bayağı temeli ya. Hı hı. E, o yüzden sanki böyle hep insanların çok el üstünde tuttuğu, her şeyin önüne koyduğu bir kavram. Ama maalesef bu da aslında ya, dünyadaki yalanlardan biri yani. Her ailenin kutsallığı diye bir şey yok. Aileden aileye çok fazla değişiyor. Hı hı. Zaten sorunlu aile bence sorunsuz aileden çok daha fazladır yani dünyada. Birçok insan içine doğduğu zaten içine doğduğun aileyi seçemiyorsun ve birçok insan bunun şanssızlığı hayatı boyunca yaşıyor. İçine düştüğü ailenin durumundan dolayı her türlü şey olabilir yani hı hı. biz de o yüzden o yüzden filmlerde bunlara özellikle biriktiren film var böyle çok sorunlu aileler bugün konuşacağımız evet. böyle ilgimi çekiyor o yüzden
0: çok güzel söyledin istersen ilk filmimizle başlayalım bu ilk film ilgili benim bir 15 saniyelik anım var onu, onu anlatarak size, sana bunu paslamak isterim bu film gösterime girdiğine ben Dört gözle bekliyordum. Çünkü o zamanlar çok fazla böyle belirgin sitelerin etkisi altında... Hani ben ...notları, puanları görünce bunu izlemem lazım dedim. O zaman da şu an burada aktif olmayan bir sinema vardı Mersin'de. Ee, ve orada, sadece orada gördüm. İşte sinema bonus vardı. Büyük sinema zincirleri almamış bu filmi. Son derece küçük bir film. Küçük bir sinema salonunda A Separation'ı gördüm. Ve dedim ki benim bu filme gitmem lazım. A Separation'ı izlemem lazım. O zaman Nadirya Asimin orijinal adıyla... Ee, yanımda da arkadaşım vardı dedim bu filme girelim. Film açılmadı Ömer. Çünkü iki kişiydik. Ve iki kişiyle ben sinemayı e, başlatamam dedi. İki kişi daha buldum ben hamburger yiyen. Burger King'den adam topladım. Dört kişi olduk. Filmi başlattım. Filmi izledim. So- o dört kişi beraber çok mutlu bir şekilde ayrıldık. Ve benim iki üç gün kafamda film dönmeye devam etti. Sanırım bir film zaten iki üç gün kafamda dönüyorsa o film çoğu şeyi başarmış demektir. separation diyelim.
1: Sen peki, filmi içeri zorla soktuğun insanlar filmi beğendiler mi açıkçası? Çok
0: beğendiler. Teşekkür
1: ettiler yani, bana. Ben, Benim ben de
0: hiç... o böyle egom Moria gibi olmuştu o dakikalarda. Spar,
1: canım. Ben bayılırım öyle şeyler. Ben de bir kere birini konsere sokmuştum öyle. Ben çıkışta teşekkür etmişti Öyle şeyler çok güzel oluyor. Abi separation müthiş bir film yani. Ne söylesek az. Şimdi böyle girdim tabii. Güçlü bir giriş yaptım. Farhadi'nin e, ben ilk üç filmini izlemedim sadece. Onları da artık ne zaman nasıl bulurum izlerim. Çünkü onlar bayağı artık underground. İlk e, 2010, 2009 yapımı About el ile birazcık uluslararası suları açılıyor. Ve bu ondan sonraki filmi. Asaparation. Burada artık çılgın atıyor yani Asghar Farad'i. E, boşanmanın eşiğinde bir karı koca ile başlıyoruz. Ki zaten İran'da boşanmak falan zaten oldu. Yani direkt ilgi çekici bir konu haline geliyor yani bir <gülüyor> saniyeden. saniye. bir olay olduğu için orada. Yani zaten boşanmaya karşı e, bir de konuştukları artık kimle konuşuyorlar tam bilmiyorum. Bu işler nasıl yürüyor İran'da, kime başvuruluyor bunlar için ama hangi merci onu da görmüyoruz zaten. Direkt seyircilere konuşuluyor filmin ilk saniyesi. Enteresan başlıyor film ve ondan sonra da enteresan devam ediyor. Yani ben ilk girişi şöyle yapmak istiyorum. Benim için bu film yani ben de... Bizi sonuçta sınav okurken işte senaryo dersleri verdiler vesaire. O zaman bu film daha yoktu ortada. Ben okurken. Ama herhalde şu an muhtemelen birçok üniversitede senaryo yazımı derslerinde ders olarak izletiliyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü başlangıcına itibaren bütün kırılmalar o kadar nasıl söyleyeyim yani güzel besliyor ki filme hiç boşu yok yani filmin. Hiçbir olay boşuna olmuyor. Hiçbir diyalog, hiçbir hareket boşuna olmuyor. Kavga ederlerken Karı koca kavga ederlerken adamın yüksek sesle girip sonra içeride kızı olduğunu hatırlayıp kavganın ilk cümlesinin ortasında bir anda sesini kısıp kapıyı kapatmasına kadar yani değişik değişik harcılar var filmde. Hem oyuncu yönetimi çok iyi, senaryo çok iyi. Benim en sevdiğim herhalde filmlerdendir. Benim de çok özel kişisel bir ilişkim var filmle.
0: Omar şimdi başka şeyler diyecektim ama çok güzel girdim. Ben de buradan Doğan bir soru sormak istiyorum sana. Her zamanda tartışılan bir konudur. Sinemada senaryo ne kadar önemli? En önemli üç şeyden biri olabilir mi? Çünkü bazı kişiler şunu savunur hep. İşlenecek her türlü konu işlendi. Artık bundan sonrası yönetmenin nasıl işleyeceğine bağlı. Şimdi konuya baktığımızda da zaten de bu yaklaşık 25 program oldu. Her filmden önce biraz konudan bahsederiz. Burada bilerek bahsetmedim ben konudan. Çünkü baktığın zaman aslında sen zaten çok güzel özetledin. Bir adet boşanma var ve İran'da Hı-hı. bu olunca evet çok ilgi çekici ama ya şimdi burada da biraz Farhadi'yi övmek istiyorum. Tamam, belki de on binlerce boşan filmi izlemişizdir senle ben. Skeç izlemişizdir, dizi izlemişizdir. Ve baktığın zaman kağıt üzerinde... ...hani yönetmenin adına bakma, hiçbir şeye bakma. Böyle bir senaryo olduğuna bak. Senaryo okuma, sadece konusu olsun. Hani bir, bir iki sayfa böyle abstract olsun. Dersin ki tamam, klişe bir konu ama... ...öyle bir işlenmiş ki. Yani senin dediğin gibi... Filmden atılacak 2-3 saniye bile yok. Hani 2 sekans bulamazsın. Ya şunu atsak gereksiz oldu dediğin yok. Her sekans, her saniye, her sahne filmin dramasına bu kadar mı güzel eşlik eder? Yani bir... Babanın banyo dikarma sahnesinden tut, bir kavga sahnesine veya sessiz bir sekans her şey filmi etki ediyor. Burada da o zaman şu anlama geliyor mu? Tamamen sana şu an aklımda yarattığım bir soru. Senaryo evet bir yere kadar önemlidir ama esas olay şey en son yönetmenin kamera arkasında onu kurguya sokuşu ve o senaryoyu nasıl işlediği diyebilir miyiz? S&R Sparation'a baz alarak.
1: Ya bunlar birbirine bağlı ben bunları ayıramıyorum. Kötü bir senaryoyla ne kadar iyi bir film yapabilirsin? ...ya da kötü bir yönetimle iyi bir senaryo elinde olsa bile ne kadar iyi bir film yapabilirsin.
0: Ama iyi bir senaryo da batırabilirsin mesela. mesela aynen,
1: aynen aynen. İyi bir senaryo Hı-hı. batırabilirsin ama kötü bir senaryo da yani sınırların... ...on üzerinden yedilik bir film olur maksimum yani kötü maksimum, bir senaryoyla Doğru. Ama ikisi de lazım yani. Zaten burada kendisi bir otör yönetme olarak hem yazıp hem yönetiyor. Her şeye tam hakim. O sıkıntıları ben mesela başkası yazıp başkası yönetince bu Tarantino'nun başına çok gidiyor. İlk senaryo yazmaya zaman <gülüyor> evet. orada öyle sıkıntılar olabiliyor yani. Hem, hem bir de uyum için olması lazım. Yani i̇yi bir yönetmen, iyi bir senarist yetmiyor. İkisinin aynı zamanda bakış açısının yakın olması gerekiyor. Mesela işte True Romance'ten Natural Born Killers'da Tarantino'nun yaşadığı hayal kırıklıkları Oliver Stone ve Tony Scott'tan kaynaklanıyordu yani. Ee, ama bana sorarsan ben mesela bu konuya yani çok girmeyelim ama senaryo benim için şu yüzden çok önemli. Ya şöyle, tabii ki birçok şey anlatılıyor, anlatıldı ve anlatılan şeyler birbirine yakın. Ama zaten ne anlattığın değil, nasıl anlattığın önemli olduğu için genel olarak bu hayatta da böyledir. Sen birine aynı fıkrayı üç kişi anlatır... ...birine gülersin yani sadece. Ee, biraz onunla alakalı yani. Bence senaryo önemli tabii canım. Ama sadece yani senaryo... E, ...en önemli şey mi? Onu öyle diyemem ama herhalde.
0: Ben de diyemem, ben de diyemem. Filmin en büyük başarılarından biri ki... ...benim, ya seninle de hep konuşuyoruz... ...kendi ülkemde görmeyi çok istediğim... ...o bölgenin, domestik alanın... ...ya İran olabilir, Afganistan olabilir... ...veya Nikaragua da olabilir... ...lokal sorunları... Çoğu günümüz yönetmenin et, o etki altında kaldıkları Amerika Birleşikleri Hollywoodlaştırmadan olabildiğince organik bir şekilde anlatmaları ve Farhad bunu burada mükemmel bir şekilde yapıyor. Bizde de iki türlü sorun var Ömer. Hani bunu seninle de konuşuyoruz yeri geldiğinde. Kendi sorunumuzu Hollywoodlaştırarak anlatıyoruz ve bu tamamıyla biz yabancılaşıyor. Ya da Mahsun Kırmızıgül gibi Kırmızı Gül gibi bir filmde 18 bin tane dert anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir bakıyorsun bir yerde eşitsellik sorunu var, bir yerde bakıyorsun kötü sorunu var. Ben size çok da... güzel
1: örnek vereyim buna bak. Bu bizim çok büyük sorunumuz. Mahsun Kırmızıgül filmleri kötü örnek de pardon bu arada lafını kestim. Yok yok ne Uğur, demek. Uğur Yücel'in Yazı Tura diye bir film var mesela. Hı-hı. Ben severim filmi. Ben Ama de severim. filmde bin tane olay var abi yani. Evet. Çok dağılıyor. Çok
0: dağılıyor. Burada baktığınızda aslında e, Farhad mükemmel bir paket sunuyor. Yani İran eleştirisi de var, adalet eleştirisi de var, bürokrasi, din, kadın, erkek, aile ama baktığın zaman hepsi tek, homojen olarak geliyor sana. Filme baktığında ayrı ayrı seksiyonlar görmüyorsun. Bizim yani Sadece Türkiye sineması olarak da söylemiyorum. Çoğu filmde, çoğu kendi domestik sorunları anlatan filmlerinde her zaman mesaj kaygısı seksiyon seksiyon geldiği için çok itiyor. Ama b- bence Farhadi'nin en büyük başarısı olan her şeyi böyle renderlayıp alın, ürün bu deyip homojen halde bize sunması gibi geliyor bana bilmiyorum.
1: Katılacak mısın? Çok diye. katılıyorum. Yani. Zaten bu dediğin şeyi yani, yani şöyle açıklayabiliriz. Birkaç tane başlık var evet bu açıkladığın şeyler. Ama filmin ana başlığı var ya, A separation ayrılık. Hep onun altında kümeleniyor. Yani kadın erkek ayrılığı da burada, toplumsal ayrılık da burada, modernle dindar kesimin ayrılığı da burada. Hep ayrılık üzerine gidiyor film yani bütün karakterler. Ve bence Türk filmlerinde olmayan çok önemli bir şey var az önceki kıyaslamadan yola çıkıyorum. İyi kötü yok ya filmde. Yani hiç yok. Siyahla beyaz yok. Hep grilerde dolaşıyor karakterler. Her karaktere hak veriyorsun bir yerden sonra hatta o şeye bile hak veriyorsun bir yerden sonra. İlk başta çok ön yargılı yaklaşıp o diğer Dindar ailenin koca, yani erkeği var ya, <gülüyor> o adama da ilk başta çok şey yaklaşırken aslında diyorsun ki ulan bu herifin de derdi bambaşka yani. Ona geliyorsun bir yerden sonra. Benim bu çok hoşuma gitti. Böyle ağzıma çik izledim yine üçüncü defa izlemiş olmama rağmen gözlerimi ayıramadım vallahi çok enteresan.
0: %100 katılım bu arada dediğini. Çünkü yani İran'ı terk etmek isteyen bir kadın var. Hak veriyorsun çünkü İran'ı biliyorsun ascak nasıl olduğunu, kadınlara bakış tarzını. Ve bir yandan adamdan uzaklaşmaya başlıyorsun. Ama adamın babası yüzünden nasıl elinin kolunun bağlandığını görüyorsun. Ve orada da aile kavramı çıkıyor. Ve bir film boyunca şunu anlıyorsun. Pimpon topu gibisin. Yani bu da haklı, evet o da haklı. Bu ne yapacak, şunu ne yapacak. Ve, ve şu, yani belki de biraz spoiler olacak ama girmek zorundayım. İnanılmaz güçlü bir final var bence filmde ee, ya çocuğun kararı Çok aslında iyi. verilmiyor ama ben şunu hissettim uğruna bile değil aslında ne karar kararın oldu. Yani bu yaşta o çocuğun bu karara maruz bırakılacak kadar büyük bir yükün omuzlarına bırakılması aslında orada kararın yani babasına mı gidecek, annesine mi gidecek onun tamamıyla bir teferruat olduğu, hiç önemli olmadığı ve tam bitmesi gereken yerde bitirilmesi bence filmi daha da üçlü kılmış.
1: Ya yani bu filmi Amerikan versiyonu yapsalar ne olur biliyor musun? Orada kız söyler <gülüyor> derdini. Ondan sonra da bir tane daha sahne olur sonra. İşte bir ağlarlar, vedalaşırlar falan. Sonra biz
0: ona turist soru yazar. <gülüyor> Arkadan gerçek anne babanın fotoğrafları gelir ve <gülüyor> <gülüyor> film biter.
1: <gülüyor> yani şimdi Mermez biz o kızın annesini ya da babasını seçtiğini bilmemiz filme hiçbir şey katmayacak bu arada. Hiçbir Hiç Hiç şey katmayacak. Hiçbir şey katmayacak. O kadar gereksiz ki. <gülüyor>
0: sıfır. Çarpma
1: da bir toplamada
0: da sıfır kadar gereksiz bir bilgi. Yani.
1: Uh-huh. O yüzden çok iyi seçim yani. Çok iyi karar olmuş.
0: Ömer, film 2011'de Metacritik'ten 95'e çalarak yılın en fazla beğenilen e, eleştirmenler tarafından övgüsünü almasına ziyade 84. Akademi Ödülleri'nde de en iyi yabancı film Oscar'ı alıyor ki bu Amerika-İran e, soğuk savaşı içinde oldukça büyük bir adım tabii ki de. Farhad'in daha sonra kariyeri aynı yüksekten daha mı düşündüğünce Oscar'ın da kazanıyor ama son film, Europa Denons'ta aslında bizim sana bahsettiğimiz tuzağa kendi de düşüyor ve kendi sorunlarını Hollywood aktörleri ve aktörleri üzerinden anlatıyor ki bence çok büyük bir hata. Filmde Farhad'in en zayıf filmi benim izlediklerim arasında.
1: Ya, background'da, arka planda İran olması da çok önemli. Evet. filmlerinde onu kaybediyor, evet. biraz gücünü kaybediyor
0: Gücünü kaybediyor. Ee, onun dışında hani sen çok sevmezsin böyle listeleri ama işte bu ayda Sinema Dergisi özel bir sayı çıkarmış 2000'den sonra. işte Milay'dan sonraki 20 yılın en iyi filmleri listesini kendi almış. Mesela ben de öyle bir liste olsa böyle Topheli filan Separation'ı kesinlikle alırdım deyip son notlarım varsa dilemek isterim.
1: Yani her şeyi söyledik. Birazcık tabii filmin etkilendiği mesela Haneke'nin Hidden'ından etkilendi söyleniyor. Zaten bundan bir 10 yıl önce galibaydı. Eee Kaşe miydi orijinal adı tam evet, hatırlamıyorum. Evet. Ee, Hitchcock ve Bergman etkileri de var. Özellikle Bergman etkisi ben çok gördüm filmde. Yani Hitchcock'ta yer yer yani hiç kendini onu, o tarz pazarlanması da film filmde değişik bir gerilim de var. Ki zaten genel olarak ben Farhad'ın filmlerinde o gerilimi hep hissediyorum yani. Ama asıl gerilim Abaateli'dedir bu arada izlemeyenler Abaateli'yi mutlaka tavsiye ederim. Son notumda Renoir Jean, Jean Renoir'ın bir lafı geldi aklıma. Hatta bir tane Filmle ilgili bir kritikte de bir yazmış galiba. Ama burayı ben İngilizce yazmış. Şimdi hemen şipşak bir çevirimi çevirim yapayım. Ee, hayatın asıl cehennemi herkesin kendi e, nedenleri olmasıdır demiş. Bu film biraz bence bunu bu lafın güzel, üzerinde yapılmış bir bir, bir film gibi. Çünkü herkesin kendi nedeni olduğu zaman kimse haklı ya da haksız olamıyor yani ve <gülüyor> iş biraz orada kilitleniyor. Bu arada filmde değişik bir değişik bir, bir bir mizah da var yani. Her şey var ya filmde çok enteresan.
0: Evet. Evet doğru mizah da var filmde ve güldüğü bir iki yerde var kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> Ömer istersen sadık filmimize geçelim. Ee, bir korku filmi. <gülüyor> yani bu ki... arada pardon
1: bir şey daha ya. din, ya. Yani filmin şöyle bir zorluğu var. Tabii yani bizim biz, Senle ben ya da ne bileyim herhalde biz dinleyenlerinde öyle sorunlar olmaz da. Ee, din, hak mesela Hı-hı. ve onur bu tarz şeyleri özellikle din konusunu günah sevap işlerine birazcık giriyor film. Çok. Özellikle ee, Kur'an'a
0: basıp e, şey evet. değiştirme sahnesi inanılmaz bence. Türkiye'den
1: de çok değişik. gibi Böyle hani televizyonları arayıp şunu yaparsam günü olur mu falan diye soran teyzeler var ya. Evet. Ha, evet. evet. Onlar da İran'da tabii ki de var. Belki daha evet. yani.
0: Ve yer yer yemeğinin diye, yasanın nasıl önünde olduğunu çok güzel eleştirmiş Farhadi. O çok iyi sahneler. İşte dediğimiz gibi ben o kadar organik veriyor ki sen onu alıyorsun zaten böyle şey 25. kare gibi. O beynine giriyor. <gülüyor> Ömer sıradaki filmimiz American Beauty. Normalde izlerken benim çok beğendiğim bir film. Daha sonra malum sebepler yüzünden biraz korku filmine döndü izlerken. Ee, sinemanın altın yılı 1999 senesinde. Yani o seneki filmleri zaten düşündüğüm. Hollywood'un özellikle. Hollywood'un evet altın senesi. Bir Sam Mendes filmi. Orta yaş pınalımındaki Leicester'ın ailesiyle kurduğu iletişimin Kademe kademe çöktüğü bir zamanda kızının Angela'ya yani kızının arkadaşı olan Ancelaya yakınlaşmasından sonra Leslie karakterimizin dönüşümünü veya nasıl desek dönüşüm çabasını belki de e, izliyoruz. Şöyle başlayalım. E, Kevin Spacey'in olduğu, yani işte, ben Kevin Spacey benim dünya üzerindeki en beğendiğim 2-3 aktörden bir tanesi. E, House of Cards'ta her sahnesini aşık olarak izlemiştim. Malum olaydan sonra da tabii ki kendisinin kariyeri yok olup gitti ve o bilgiyle gelince o şimdi senle de konuştuk programdan önce o bilgiyle hazır konmuş bilgiyle film izlemeye başlayınca ben çok gerildim. Sanki kendini oynuyormuş gibi hissettim çoğu sahnede. O nasıl olanlar, bu nasıl Ya filmdeki herkesi sulanmış gibi hissettim. Yani şeyde çekim aralarında falan böyle blooper sahnelerinde mıcıklamış gibi hissettim. O beni çok gerdi ama onun dışında tamamen Kevin Spacey'i dışarıda tutup filme bakarsak da şunu hissettim. Senin Fight Club'da işte izlerken eskimiş, şu an yenilemiyor dediğin tam tersini ben Amerikan Beauty'de hissettim. Hadi ya.
1: Evet, ben, tam tersini ben, hissettim. Ben Film hiç da eskimiş şey
0: Hiç eskimiş gelmedi bana. O kadar cheesy gelmedi. İlk senle başlayalım o zaman. Daha sonra ben neden karşı tarafta olduğumu e, konuşayım.
1: Ha yok, cheesy ben de katılıyorum. Film cheesy değil ama şey var biraz. Hani o zamanın o zaman için 1999 yılı dedik, değil mi? 1990 evet. yılı do, 99 yılında provokatif, provokatif gözüken şeylerin hiçbiri yani şu an e, falan çok diyor, tabii, yani, tabii, hani tabii. O zaman ilk izlediğimde şok olmuştum yani 99 yılında. O yüzden artık günümüz 2020 yılında böyle hani tırıs gelip fırıs gidiyorlar. Yani ben filmi ben de beğendim aslında bir daha izlediğimde. Ama beğenmeme nedenlerim yani daha az beğenme nedenlerim bir tanesi de Kevin Spacey dediğim gibi. Bir tanesi de işte yine bu biraz bana eskimiş geldi filmden. Hem yönetmenliği hem karakterler yani biraz komik bir film aslında. Hani öyle baktığınızda biraz daha bence güzel şey yapılabiliyor, izlenebiliyor. Ki Alan bol yazıyor senaryosunu, benim çok sevdiğim bir senarist. Ee, ama çok iyi diyaloglar olmasına rağmen filmde. Ben e, karakter yazım yani karakterleri, karakterleri beğenmedim. Yani Alan bolun kaleminden çıkmış gibi değil. Biraz daha içi boş karakterler gibi geldi. Böyle hani e, ne bileyim işte ben Six Fizzan'la artık. O kadar gerçeklik karakterler. Burada hiçbir şey gerçek değil ama belki bu da işte yönetmen, zaten yönetmen biraz değiştirmişsem ben de senaryoyu şey yaparken daha kendi tarzına yakın yapmış. Belki onun etkisi vardır bilmiyorum. Ellen Ball'la alakalı değildir. Ya yani şöyle bir şey var. 1999'da bu filmi sevmemek ayıptı. böyle hatırlıyorum. Bu filmi sevmemek, ya yani sevmek bayağı cool'du. Şimdi de sevmemek cool gibi bir durum var. Çünkü yıllar içinde film çok fazla... Yerin dibine sokuldu. Ben de baktım. Yani reviewlar o kadar çok değişmiş ki 99'dan 2019'a Aynı adam ve 99'da 5 verirken aynı insan şimdi 1 veriyor falan. Ee, ben öyle değilim yani. O kadar düştüğünü düşünmüyorum ama bu dese sebeplerinden dolayı düştü. Kevin Spacey'e de ilgili bir gücümle söyleyeyim. <gülüyor> ya benim de çok sevdiğim. Özellikle House of, House of Cards'da. Ya, Gerçi Usual Suspects ve Seven'dir benim için asıl olay da. Ama House of Cards'da da tabii iyice adam zirveye çıktı. Ama yani çok ürpertici bir insan yani. Hani çok. Hem artık bütün olayları da bildiğimiz için daha hmm. da ürpertici geliyor. Zaten ben bir de bilmiyordum bu adamın her novelde YouTube kanalından video paylaştığını. <gülüyor> Son 3 noveldir video kanalından, YouTube kanalından video bu sene de yapmış bu arada. Çok enteresan. Bu senki iyice değişken yani. Ama 2 sene önce mesela Let's Be Frank ile başlıyor. Artık bu Frank Underwood da mı gönderme yoksa hadi artık dürüst olalım mı gönderme onu izleyen kendi anlasın. Böyle birazcık adamın sanki Oynadığı rol mü kendini ele geçirmiş ne o mu rolü ele geçirmiş bir değişik yani bir akıl sağlığı pek yerine gibi gelmedi bana o Les Frank'tan Frank'ten sonra. O yüzden kendisine de etrafınlıkları daha çok kolaylıklar diliyorum.
0: Kendisinin bu taciz davasındaki e, suçlamalara tanıklık eden ya da beni de taciz etti diyen 3 kişinin
1: de 2 sene içerisinde öldüğünü. E, bu inanılmaz bir olay ben o oynayayım. diyormuşum yani. yani bu yüzden tabii gidip buradan Kevin Spacey bunları öldürdü diyemeyeceğim de. Ama, Ama yani bu nasıl bir şey abi. <gülüyor>
0: Yani Frank Underwood'un yoluna giden bir insana da herhalde öldürmemiştir, kesin öldürmemiştir de diyemiyorsun. <gülüyor> çok korkutucu. Yok ben Kevin Spacey ile ilgili hiçbir şey kesin diye zaten. <gülüyor> ben hiçbir şey kesin diyemem. Ömer ben o zaman film neden beğendiğimi anlatayım sana. Ee, şu çok hoşuma gitti. Fal Club'da bence bu çok işte çizi dediği çizi dediğim kısım bu. Ee, Ortaya yaş bunalımına girmiş erkek karakterimiz yani burada Kevin Spacey'nin Lester karakteri değişmeye çalışıyor. Ee, bu filmi ben izlediğim zaman, ilk izlediğim zaman da aslında bu kadar çok işte Amerika gözünden bakamamıştım sadece. Orada bir Amerikan ailesinin gözünden, Amerikan yaşam tarzını eleştirdi sanmıştım ama direkt burada işte ailesi, yani kızı, işte karşı komşusu, hatta sürekli ordudan geldim diyerek kendini öven o militarist komşumuz, tam böyle aterkil olur ya, o ve eşi Tamamıyla bir Amerika Beşikleri ve o kapitalist sistemde, o her zaman ezbere yaşanan düzende, o, o zincirleri kırmak isteyen biri var aslında ama sonunda yine kıramıyor ve ölüyor. Yani sistem o adamı yok ediyor. Baktığım zaman evet tamam biraz şeylik var yine Fight Club'lık var ama işleyiş o kadar bana çürümemiş gibi geldi hala. Yani 2020 sene, 21'e de girdik artık film olmuş 22 seneli. 22 sene baktığım zaman şey diyorum tamam güzel yani hala izlenebiliyor. Ve en sonunda mesela yani bu, bu çok aslında böyle metaforik şeyleri de sevmem ama işte e, aşık oldu Angelina'nın sürekli güllerle görmesi ama tam artık o değişimi kabullendiğinde ve Angelia'ya olan arzusu bittiğinde biz ilk defa güle deyip Angelina'nın görüyoruz artık. Yani o şey kalkmış oluyor. E, Lester'ın direkt arzusu bu e, durmadan beynine hücum e, e, eden kan yok olmuş oluyor. Ve en sonunda da hani biraz şey gibi separation gibi. Hani bunu e, bizim Lester Cartemiz'i kim öldürdü değil de ne öldürdü benim daha çok hoşuma gitti. E, ama sanki böyle bir da 5-10 senesi kalmış gibi geldi bana.
1: Ha, yu, aslında, yani belki bir arada hikaye bakımından aslında hala taze bir hikaye tabii. yani e, Evliliğinden mutsuz olan, hafif bir loser, tar- loser gibi olan, bir kaybeden bir adamın kızının Okuldan arkadaşına kendine dayanamayıp onu arzu hissetmesi, bu Lolita'dan beri artık kaç yıllık hikaye ee, devam bir 50 yıl sonra da olur yani. Benim sorunlarım daha çok mesela Annette Bening'i gibi ben filmde çok beğenmiş olmama rağmen oyunculuğunu, karakteri çok zayıf. Hatta o yüzden daha çok beğendim yani. Elinde bu kadar kısıtlı bilgiyle kadın yani o kadar klişe bir karakterle en iyisini yapmış.
0: Bence de. Çok tek boyut bir karakter.
1: Çok çok. Ondan sonra ben ama ben işte sen yani sen de gerçi beğendim mi, mi tam anlamadım ama bu seferlik affettim gibi edinin hissettim yani. O gül metaforu beni baydı yani filmde. <gülüyor> yani çünkü hep var abi bir kere yaptısan anlayacağız da yani çok var. Ee, bir de mesela bir cringe sahne var abi. Bu çocuk hani kıza torba videosu izletiyor ya. Evet. Abi yani ne, ne ne felsefe yaptın be abi torba videosundan dedim. Yani, evet. Tabii.
0: Bu kadar derin. Onları tabii, biraz onları onları ergen
1: olarak görmek lazım tabii. Öyle bakınca da o zaman öyle bakmıyorsun da ister istemez. O sahnede birazcık cringe oldum. Ama yine genel olarak okey yani bence de. O kadar görmeme rağmen. Mesela bak bu tarz bir film izlemek hatta ben buraya yazdım. Todd Solondun Happiness diye bir filmi var. Onu izlesinler abi. Bence çok daha gerçek. Bu Amerikan rüyasının ters yüz edilmesi.
0: Ya doktor bir Six Feet Under başlasınlar çok yani daha sağlam bir
1: şey. Six Feet Under zaten yani Six Feet Under aynı yazarın elinden çıkıyor ama bence çok, çok daha özgür başlamış. orada. Tabii sonuçta yani. kendi kendi projesi full ve istediğini yapmış yani
0: Evet ve çok daha dönem için mesela çok daha radikal kararlar içirebilen şeyler var. Abi çok beğenmiştim ben zaten. Aynı temalar
1: var zaten. Mesela eşcinsellik teması ikisinde de var ama buradaki Amerikan bu yüzdeki eşcinselliğin işlenişinin o kadar yüzdeşsel olup da, da yani 80'sindeki o kadar gerçek olması arada da olarak da yapar. Benim
0: sevdiğim en güzel eşcinsellik hikayesi 60'sindedir ya. Çoğu o her zaman şey çoğu filmdeki hikayeden çok daha güzeldi. Çok beğenirim.
1: Ya bence belki o yüzden izlemeyen saçma sapan insanlar olmuştur. Tabii bence birçok insanın <gülüyor> ee, Homofobikliğini biraz olsun kırmış olabilir. Törpülebilir. Ya, yani umarım olmuştur. Ya da.
0: Umarım olmuştur. Ee, Kevin Spacey'nin yemek sahnesi doğaçlamaymış ve çok korkutmuş orada. Hangi sahne olduğunu hatırlatalım. Sinirlenip yemek e, tabağını duvara atıyor. Normalde bunu yeri atması gerekiyormuş. Ama orada gaza gelip duvara fırlatmış. Karşısındaki yani eşi ve kızı çok korkmuş ama... O sahne o kadar çok beğenmiş ki San Mendes devam ettirmişler. 5 Oscar ödülü var ve en iyi film de bunların içinde dahil. Son notumda Ömer Bruce Willis, Kevin Costner ve John Travolta Kevin Spacey'den önceki adaylarmış. Ama San Mendes dönem için daha az ünlü bir oyuncu ile çalışmak istiyip Kevin Spacey'e tehlikeli götürmüş. Kevin Spacey'e tehlikeli çok şaşırmış. Çünkü ş- şunu söylemiş. Her zaman zeki ve hızlı karar alan karakterler canlandırdım. Lester şu an kararına kadar en hantal ve salak olan karakterdi. Ben de yine bir şey denemek istedim demiş.
1: Çok güzel. Bu arada ben Studio Kevin Space'i eee daha şöyle. Aslında evet sen ben de Kevin Space'i çok istiyor doğru. Stüdyoda Kevin Space'i kim kim ya? Kim bu Kevin Space'i evet. de istemiyorlar yani. <gülüyor> Ama iyi seçim olmuş tabii.
0: Bence de. Var mı senin son notun Amerikan güzeli ile ilgili?
1: Vallahi yok. Hani izlememiş olanları. Bu arada yani mesela ben herhalde bir daha kolay, kolay, kolay izlemem bu filmi. Yok tam noktaladık.
0: Söyleyeyim. Kesinlikle. Aynen. Bitti yani. Bitti bitti. Alacağımız <gülüyor> bitti. Son ben yani şunu fark ettim. Dönemi yorumlar okuduğum zaman işte 99 senesinde çoğu şeyin yani burada doğru kelimeyi de kullanmak lazım. Tabu diyebilirsin. Çok sınırların ötesinde diyebilirsin ama 21 sene aslında çok kısa bir süre. Yani dünya tarihi için zaten saniye kadar o kadar çoğu şey normalleşmiş ki artık o beni korkuttu biraz. Gayet normal çerezlik bir film geldi. Ben hatırlıyorum Ömer o böyle bir film şey gibiydi etkisi. Böyle temel üçgüdü filmi gibiydi Amerikan Güzeli. Hani aileyle izlenmez çok sınırlarda dolaşıyor filmde evet her şey. Ya, var. Yani? Bakıyorsun bir, gay- bir şey değil mi? Gerçekten annene babanla izlerse hiç de bir şey yok yani o kadar normalleşmiş. Şimdiki filmimiz e, benim üzüldüğüm bir film. Çünkü sevmek için yine denedim. Şimdi şunu söyleyeyim ben Wes Anderson'a hayranım. Ya Ve,
1: ben sana zaten ilk bu soruya gelecektim. Enteresan. Yani nasıl sevip bu filmi sevmemek? Evet. E çok hani Türk mesela Wes Anderson'ın son filmlerinden çok baydım artık mesela. Son bir iki üç ee, filmden. Eee oraya gelelim neyse. Tamam
0: geliriz. Gelir. Ben onları da sevdim. Çok enteresan. Mesela ben o zaman daha da sevmem. lazım. çünkü ben onları da sevmiştim. Isle of Dogs falan bayağı benim hoşuma gitmişti. 2002 yılında Royal Tenenbaums zaman şimdi listeleri birbirimize gönderdik. Anlatalım bu Off the hikayeyi. Birbirimize filmleri gösterdik. Ben Ömer'de Royal Tenenbaums'ı görünce elimi alnıma götürdüm. Dedim benim bu filmle hiç yanım yok. Açtım baktım IMDB'de 4 vermişim zamanda. ama böyle bir yani insan salak olabilir. Ben de, de salak bir anıma denk gelmiştir dedim. Bir olabilir. daha izledim <gülüyor> ve yine beğenmedim ve yine beğenmediğime oldukça üzüldüm. Ömer bu filmi beğenin olarak ilk söz sırası sırasını sana veriyorum ben. Çok kısaca bir 15 saniye konusunu anlatalım. Aslında çok de, konusu bu da şey gibi, gibi, Yani senaryon işlenişini izlemek lazım. Royal Tenenbaum ve karısının kağıt üzerinde olmasa da bir boşanma kararının ardından etrafa dağılmış çocukları ve yeniden ailenin bir arada olma çabasını anlatıyor. Tabii ki Wes Anderson kendi tarzında.
1: Royal Tenenbaum diyelim. Ya bu filmi nereden başlasam çok enteresan çünkü ben tabi ben tabii yıllar önce izledim ki o zaman hatta Wes Anderson gibi bir insan benim için yoktu yani ben sadece filmi görüp oyuncu kadrosu da bir sürü sevdiğim insan vardı Wes Anderson hiç filmi izlemiş birini hatırlamıyorum sanıyorum izlememiştim zaten üniversitedeyim yani, 10-15 yıl vardır yani filmde Bill Murray var bir de ben şey hikayelerini çok seviyorum böyle işlev işlevini kaybetmiş aile yani bu benim için bunun en iyi örneklerinden biri <Gülüyor> ee, Gene Hackman var bir sürü gönderme var filmde. Görsellik olarak zaten o zamana kadar görmediğim bir şey var yani filmde. Renklerinden tut böyle kitap gibi film yani. Zaten kitap olarak başlıyor. Ee, hani ne bileyim tenisçi Bjorn Börgün'den e, psikoterapist Olivier Sachs bu şey bilir misin bilmiyorum. Uyanışlar diye bir kitap vardı. Evet. Mesela Bill Mörn'in karakterini oradan yola çıkarak yapmış, yazmış e, Wes Anderson. Yani Gwyneth Paltrow hiç sevmem. En sevdiğim film yani. hani Böyle şey bu arada Ortak
0: noktamız vardır. Ben de Paltrow'dan nefret ederim.
1: Ha yani bu ilk defa yani ilk defa bu filmde ben Paltrow'dan gözümü ayıramıyorum. Yine öyle oldu yani. Yine böyle abi kızda nasıl soğuk bir güzellik varsa falan diyorum. Ee, çok ironik, çok absürt ve bence çok zeki yazılmış diyaloglar. Çünkü her şey artık yani sevmenini bildiğim için ...her cümleme bence diye başlıyorum korktum. <gülüyor> ve ben çok çok yüksek e, filmin kendi IQ'sunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Belki bu göndermelerden dolayı e, Margot Robbie aşık olsun ya bir sürü şey var filmde sevdiğim yani hiç böyle spoiler vermeden genel olarak ben böyle tuhaf komedileri seviyorum. Sana lafı bırakmadan Wes Anderson sonla ilgili de bir fikrimi söyleyeyim. Ben Wes Anderson en sevdiğim yönetmenlerden biriydi. Ta ki hiç yani ediyorum. yok öyle bir özel bir film yok nefret ettiğim her filmde aslında her filmi seviyorum bir yere kadar ama artık galiba e, Moonrise, Moonrise Kingdom'dan itibaren artık tamam dedim hocam yani. Yettin sen. Yani hala izliyorum filmlerini de ama artık etkilenmiyorum yani. Artık çünkü ne bekleyeceğimi biliyorum. Beni hiç şaşırtmıyor filmleri. Eskiden şeydi yani. Bir film izleyip Royal Tenenbaums ve Steve Zizu, Life Aquatic with Steve Zissou En sevdiğim iki film. Bu ikisini izleyip abi böyle bir yönetmen var derken... Yani o filmler bağımsızdı yani. Anderson'dan büyüklerdi. Şimdi artık Vesenderson'un ismi bütün filmlerin önüne geçiyor. Hep aynı pastel renkler, hep aynı tasarımlar, hep aynı manyak ıı, derecedeki... Ne denir ona... Absolut simetri, karak- simetri hastalığı karak- e, öyle, evet, evet, simetri evet. hastalığı o hüzün. Mesela ben o hüzüne tav olmuştum. Hem Royal Tenenbaum'da hem Steve Zissu'da. O komik bir hüzün var ya. Ama evet. artık her filmde de onu yapma abi yani. Hani bazen de başka bir duygunun üzerine git. Mesela Fantastic Mr. Çok söyledi. Onu da, onu da çok severim. Bana biraz tekrar düşmüş gibi geliyor. Buyur seni dinleyelim.
0: Anladım. Hak, ver- hak veriyorum bu arada tekrar düştüğünde. Ben de bir yerden daha sonra Ömer... Ya şöyle çok heyecanla başladım filmi. Bugün izledim bu arada. Ee, <gülüyor> Programa girmeden önce izledim. <gülüyor> Ve çok yüksek girdim. Tamamıyla kendime odakladım beğeneceğim diye. Ve 30. dakika kadar... Hani kafamda soru şartları vardı. Ama 40. dakikada yine koptum filmden. Ya, öyle <gülüyor> böyle kopma değil bu nerede, arada.
1: Ne, ne, nerede kopuyorsun ya?
0: Aile toplandığı e, belli... zaman. Ben bu filmde aile toplandığı zaman kopuyorum. Yani hepsi bir yerden yeniden geliyor ya... Ee, aynı ayarda yaşamaya başlar yeniden. İşte annesi şey gönder, haber gönderiyor. Hmm. Hadi gelin diye. Hepsi yeniden toplandı. Yani ben
1: filmin plotu zaten herif kanser e, hastası takip yapıp bunların yanına taşıyor. Evet.
0: Yani. Ve ben darmadan oldum yine orada. Aa, Telefona aa. baktım. <gülüyor> gar- gardiyan açtım, haberleri izlemeye başladım. Ben atladım iki izledim daha ne yerde okumuştum. Ve bir süre sonra film neden beğenmedim ya da yorumlar aldım Ömer. Şu sebeple beğenmedim. Ee, bu arada tamamen tabii ki de çok çok çok, çok subjektif çünkü çok fazla kısım senin gibi düşünüyor. Ama benim gibi düşünen birkaç tane insan daha bulmanın mutluluğu içerisindeyim. Bana karakterlerin bilmişliği çok itici geldi. Her karakterin üstten konuşması inanılmaz bir derecede tamam ortada bir kızgınlık var kesinlikle kabul ediyorum. Jin Hackman'ın yaratmış olduğu baba figürüne haklı olarak çok büyük bir kızgınlık var. Ama her diyalogda işte neden geri döneceğiz, neden bileşeceğiz o üstten ve soğuk bakışlar bir de en başta çok itti yeniden girdirmeye çalıştığı filmin Mizaki ve Sanders'ın mizahına çok uyar. Bu filmde hiç girmedi. Hiç yani ne hissi hiç, hiç gülemedim ve senin dediğin şey var. Bu formül her zaman çok iyi işler Wes Anderson'da. Belki bu filmde de çok iyi işliyordur. Ben giremiyorum ama Komedi mi dram mı? Yani git gel git gel git gel. ikisinden de koptum ben bu sorun. Çünkü karakterlerle bir empati kuramadığım için. Bu arada bu benim sorunum. Karakterle empati kuramayınca drama imkansız giremezsin. Ya yani şey düşün. Bir karakteri sevmiyorsan o yüzden de sen üzülemezsin. Bu en basit kural, en en dip kural. Ee, onun yaptığı şey de ki Ben ben hayran biriyim ama o bile beni itti. Zaten Petrus'u hiç sevmem. Bu filmi iki kat daha sevmedim. O oyunculuk, o soğukluk, hani mesela seni çekmiş, beni daha da itti. Şey olsaydı elimde bir hızlı ileri sarma, klikteki gibi böyle Ender Direkt Peltroff'ın sahnelerini çıkarın, hani kalan bir saati bana paket olarak verin diyecektim. O kadar nefrettim o sahnelerinden. Ve e, son olarak da belki sana zorlama gelecek ama o filmdeki simetri hastalığı, renkler falan bana çok zorlama. Hani her sahneye simetrik kayıp falan. Beni en son o da itince ben böyle bayağı darmadağın olup, ben bu filmi niye beğenmiyorum midalar eşliğinde bitirdim. Benim için kötü bir deneyim. A, sen dedin ya Amerika Mewet'e de bir daha izlemem. Ben ikinci kez şans yardım, bir daha bunu denemem artık. O, olmuyor bende bu film.
1: <gülüyor> ya dediklerin çok subjektif olduğu için aslında birçoğuna cevap veremeyeceğim. Çünkü olabilir yani. Hani bu Mewet'i beğenmediysen o, yapacak bir şey yok. Ama Hı-hı. iki tane konu var onlara cevap verebilirim. Bir bilmişlik konusu. Ya karakterlerin hepsi zaten dahi çocuklukları. Evet, evet. Yani öyle olmaları bana çok normal direkt yani. Öyle olmasalar daha çok şaşırdım mesela. Böyle ağır başlık falan olsalardı daha saçma gelirdi. Diğeri de simetri durumu işte zaten ben dedim sana. Benim biraz Anderson filmlerinden sonradan rahatsız olmanın sebebi bu. Ama bu ilk örneklerinden hatta Rushmore'u var. Bundan önce Rushmore çok öyle değil yani. Royal Tenenbaum'da başlıyor her şey. Başlangıç olduğu için ben burada çok memnunum. Steve Zissü'de de okeydim. Devam, Nacile Glimit'i falan derken artık 5-6 film sonra. E, abi tamam hasta mısın? Git doktora falan oldum yani. yani <gülüyor> simetri hastalığı var ben de. Ee, ama işte aynen bu ikisi benim fikrim böyle. Cinek mi ben çok beğeniyorum filmde bu arada Onun Şarkı. yerine de o da istememiş bu arada filmde oynamak ve evet. sette de inanılmaz huysuzmuş yani diğer oyuncuların lafları hepsi çok saygı duyuyorlar bu arada yani arkasından kötü konuşmalar da. Ama yani hep sete geç geliyormuş, bir şey yapıyormuş, işte okumuyormuş senaryoyu bilmem ne, umrunda değilmiş yani. Pek yanına da yaklaşamazlarmış. tabi mesela Ben Stillerla Gene Paltrow yıldızları olduğu için nasıl filmin? Onlara da çok az zamanı varmış film çekimi için ve onların zamanına Etrafında planları yapmışlar. Yani böyle tuhaf bir komedi yani. Koen var filmin içinde, Koenler var, Ozu var, bir sürü. Aslında bence asıl en büyük şey bu Gönül Çelen'in yazarı. J.D. Salinger. Onun yazımından çok etkilenmiş Fesanderson. Hani bu kitap olarak yazılan kısımlar var ya. Ya da filmin dili. Zaten direkt e, e, Salinger'in dilinden. Franny ve Zoe kitabı var Salinger'in. Orada da hatta Tannenbaum diye bir karakter var. Ben de ha bir de asıl en büyük galiba dizinin en çok etkiledi, etkilediği kesim yani yeni yaratıcılardan diyelim şey Aresi Development Aresi Development y- y- yani yaratıcıları hatta e, Michelle Hurwitz miydi adamın adı e, bu şey demiş. Royal Tena izledim ve, ve yani filmi izleyince Aresi Development yapmaktan vazgeçmiş bir süre yapamam herhalde demiş yani çünkü kafasındaki aynısını yap- yapmış ve sende oradan sonra ama biraz bir tık değiştirerek diziye girmişler bir sene sonra.
0: Zaten hani ikisini izleyenler aradaki bağlantıyı göreceklerdir. Gerçekten bu kadar benzer bir yapı olamaz. Onda ilk iki sezonu çok iyiydi. Sonrası karanlık bir yere gitti.
1: Mesela filmde de son yani son bir şey söyleyeyim. Neden? Bir sevdiğin bir iki şey daha var. Ha yani sen, sen bir de şeydin. Empati kuramadım dedin ya karakterlerle. Ben evet, tam tersi evet. çok kuruyorum. Özellikle e, Luke Wilson'ın karakteri Richie e, Üvey kardeşim Argo'ya aşık oluyor. Ve ya hep aşık bu arada yani çocukluğundan beri aşık da. Ve onun artık filmde onunla bayağı kendimi karakter olarak çok özdeşleştirip bile en son yani bu spoiler olarak neyse verelim. Elite Smith'in Elite Smith'in Elite Smith eşliğindeki çok da severim. Ee, bileklerini kestiği bir sahne var. O sahnede gerçekten boğazım düğümlendi yine. Yani her bir birüğümleniyorum.
0: Evet bu filmi yani bazında bizi dinleyenler kesinlikle Ömer Kolay'ı örnek alsınlar. Çünkü <gülüyor> Yok ben, ben çok subjektif bir şekilde çünkü bu filmi sevemiyorum. İstersen diğer filmimize geçelim. Şimdi bu filmle ilgili de bir garip bir anım var. Ben bu filmi çok küçükken izledim. Çok beğendim ama ben bu filmin Dogma 95 olduğunu bilmiyordum. Çünkü ben Dogma 95'i de bilmiyordum o zamanlar. Ve ben şey sandım, çıkarılmış sahneler falan izliyorum ben. Çünkü sürekli sallanıyor bir şey. Yani kamera sallanıyor, görüntüler, <gülüyor> görüntüler <gülüyor> amatör. Niye diyorum böyle bir kamera var, niye kalitesiz diyorum her şey. Işıklar bir garip geliyor falan. Tabii sonra işte işle ilgilenince biraz merak salınca Domog 95'i öğreniyorsun. Sonra bir kere daha izliyorsun derken ikinci kez izledim. Şimdi bu program için üçüncü üç kez izledim. Yine beğendim. Yine bayıldım. Bilmiyorum benim kadar seviyor musun ama Çok. E, gerçekten şahane bir film. Doğma 95'in ilk filmiymiş Ömer hani bir kronolojik olarak miladı olarak kabul ediliyor ama seneler sonra Thomas Winterberg biraz hileler yaptığını ve 2-3 yerde bu kuralı bozduğunu söylemiş. 98 senesinde babalarının 60. yaş günü kutlaması için toplanan ailesinin hikayesini anlatıyor ve aslında Godfather 1 gibi böyle nasıl orada bir düğün sahnesi olur ayrı ayrı lokal diyaloglar olur ve şey dersiniz bu nereye gidecek? Ben tamamen nefesden o gözle izledim. Yani bu nereye gidecek? Nasıl bağlanacak? Karakterler aklını tutmaya çalışıyorum. Ve şimdi biraz filme de gireriz ama benim filmde en çok hoşuma giden şuydu. Tabii sonunda bahsetmeyeceğim. Sadece ilk kısmından bahsedeceğim şu an. Ben Film anlaşım çok hızlı verdi. Burada çok büyük bir sorun çıkacak. Ya burada inanılmaz şeyler olacak. Seni buna hazırlıyorum. Karakterler aklını tut. Kim nedir sen bil. Ben birazdan fitili yakacağım. Ben, bu bana çok fazla geçiyordu. Festen diyelim.
1: Bana da Gerçekten filmi ilk izlediğimde nasıl hangi modda izlediğimi hatırlamıyorum ya da ne kadar bilgim vardı filmle ilgili acaba hiçbir şey bilmeden mi oturdum başına onları da hatırlamıyorum da. Ama şimdi izlerken artık kaçıncı defa izledim. Bu arada ben bu filmi işte geçen kafa sesine sesinde bahsettik ya Selçuk'a ben izlettim. Evet. Ve bir sürü insana ben izlettim. Ben zaten böyle şeyleri var işte Six Feet Under bunlardan biri, Fast Ten bunlardan biri. işte Asaparation da bunlardan biri bu arada. Geçen gün izlerken yine arkadaşımı zorla izlettim filmi. Böyle insanları film izletme huylarım vardır. Bu da onlardan biri yani. Herkes, etrafındaki herkesi izlesin istediğim filmlerden biri. Ya filmdeki ilk şok beni çok şaşırtmadı. Daha da şöyle pardon zaten kaçı defa izledim. Şaşırtmaması normal belki ilk izledimde de şaşırtmamışları ama ilk şoku <gülüyor> yiyorsun ama sonra dalga dalga geliyor ya şoklar. Yani evet. filmi 10. defa da izlesem artık yok artık ya falan alıyorum izlerken evet. böyle. Hani ee, rezillikler oluyor. Doğum günü partisi sürreel bir şekilde devam ediyor. Yani öyle bir sürreel ki yani bunu artık para devam eden olmuş ortalık yani hala millet dans etmeye falan çalışıyor İnanılmaz sahneler. Filmde acayip bir komedi de var mesela. Benim hatta komedi olarak genelde izliyorum ben filmi. Çünkü artık bir yerden sonra o kadar sürreal oluyor ki. Genel olarak en çok sevdiğim filmlerden biri bu arada. Yani Dogma 95, özellikle Dogma 95'te en çok sevdiğim film galiba. Idiot'la, Idiots'la yarışır Lars von Trier'in. Onu da çok severim ama bu bir tık önde galiba. Bende de bu bir tık önde. Ya punk bir film ya öyle izledim yine yani izlerken. Aşırı punk bir film. Her şeye karşı çıkıyor sanki böyle. İnanılmaz yani ırkçılık var. Yani cinsel saldırı vesaire Ensesli, tecavüz, abi. enseslik yani ne kadar şey varsa hepsini yıkıp geçiyor film. O bakımdan da çok punk buldum. Çok hoşuma gitti. Punk demişken de film zaten çekim şeyleri başka bir bütün etik değerleri üzerine oynayan bir başka dizi olan Peep Show'a da çok fazla. Zaten Dogma 95 genel olarak esin kaynağı olmuş.
0: Evet. Bu her hafta işte annelerimizin yaşadığı yerlerde pazar olur ya. Çarşamba pazarı derler. Her çarşamba pazar açılır. Ve ne olursa sererler artık. Elbise, üst baş, meyve sebze Film bir süreden sonra gerçekten ona bağlıyor. Abla ırkçılık mı istiyorsun? Gel bende var. Senle enses mi lazım abi? Gel ben... Ne, bütün tabuları tek tek açmaya başlıyor. O kadar hızlı açıyor ki Ömer dediğin gibi. Şimdi 45-50 dakika zaten karakterleri... Hani benim mesela Royal Tenenbaum'da yapamadım. Her şeyi burada çok iyi yaptım. Her karakterin içine nüfuz ettim. Ve neneğin başına bir şey gelse bana o donan olarak gelmeye başladı. Bir süre sonra yoruldum. Çünkü orada bir şey patlamış, burada bir şey patlamış. Hitler'in İkinci Dünya savaşı cephesi gibiydi. Yani her yerde bir kriz var artık. Ve bir süreden sonra takip etmekte zorlandım. Ve beni en çok zorlayan şey işte bu da e, o Christian, e, bizim filmin başrolde babasının talihine uyurayan Christian karakterinin Bağırmasına rağmen yani ben taciz edildim diye bağırmasına rağmen konukların o burjuvai sistemin yanından ayrılmayıp artık buna gücün yanından mı ayrılma mı dersiniz sistemin yanından ayrılma mı dersiniz ne at koyarsanız koyun adamı duymaması yani adam tacize uğradım yani babam bana tecavüz etti. Babam tecavüz etti diyorlar ve kimse töreni bozmuyor herkes her şeye devam ediyor inanılmaz bir şey beni izlerken çok fazla rahatsız etmişti tamam olayın kendisi çok rahatsız edici ama herkesin buna kulak kapatması beni daha da
1: çıldırtmıştı. Ya komedi, komedi geliyor bana dedim ama mesela filmdeki sahnelerde o kadar değişik bir ruh halindesiniz ki. Komik bir şey oluyor. Ben hep o karakterlerin yüzüne bakıyorum lan bu komik mi yoksa... Evet şu an üzülmeli miyim, gülmeli miyim? Onlardan bir destek almaya çalışıyorum yani. Evet. Onun şeyini vermiyor çünkü belli etmiyor niyetin ne olduğunu. Yani filmle ilgili iki tane şey var işte o dans dedim bir tanesi. Bana çok sürreler gelen. Ya filmle ilgili en çok sevdim Şaman. Şey. Yalnız filmin ertesi günkü kahvaltıya kadar devam etmesi. Yani... Evet. O kadar artık boku çıkıyor ki o <gülüyor> alayların yani. <gülüyor> yani. Bu arada aslında gitmek istiyorlar şimdi onların da aklına yemeyelim yani. O rezilliği yaşayıp gitmek istiyorlar yemekten ama gidemiyorlar çeşitlerden gidemiyorlar dolayı. Evet. Orada kaldıkları için de herhalde madem buradayız en iyi elimizden gelenlikle iyi vakit içine mi diyorlar artık nedir yani kafa onu tam anlamadım. Ee, bu arada hikayede Danimarka'da bir radyo programında duymuş Thomas Winterberg. Ee, gerçek bir olaydan yani. yani. Danimarka'da bir radyo programında bir bağlanan izleyici dinleyici anlatmış program sahibine debe biraz değiştirmiş normal olarak. Ve dijitalde çekilmiştim. Bu arada 35 mm'ye aktarılmış yani sonradan filmi aktarılmış. Öyle de enteresan bir bilgi var.
0: Evet, sadece yemek yerken bir sahne, yemek sahnesinde bir yerde ışık kullanımını değiştirmiş.
1: Hmm. Burada
0: Dogma 95'in kuralını bozdum ee, ve sonra gidip Lars von Trier'den de özür diledim demiş Çok <gülüyor> hoşuma gitti açıklaması. <gülüyor>
1: Bu arada filmde bir tane şarkı var Danimarkaca yani. De, de, dan, Danca. Mıdır? Danca mı? Danca, evet, Danca. Evet. La
0: Suri kulakları çınlasın.
1: Bir şey yani o şarkı nedir bilmiyorum bir araştırmadım gerçi de keşke araştırsaydım yani bir ırkçı bir şarkı söylüyorlar hep birazdan. Evet. Bayağı evet. enteresan yani. Çok enteresan bir şarkı. Geleneksel Çok bir şarkı mı acaba? Çok korkutucu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Başka notum var mı Ömer Festen'le ilgili?
1: Yok yani biraz ben John Cassavetes'in de artık kaçıncı defa izleyince filmi illa böyle bir şeyleri benzetiyorum mesela. Biraz John Cassavetes etkileri de gördüğüm filmde. Bana hatırlattı John Cassavetes filmlerini. Yani ben aşırı böyle bir hipokrasi, bir şey bürokrasiye, bir hipokrasiye hepsine bir saldırı gibi geldi bana film. O yüzden hoşuma gidiyor yani.
0: Benim de çok hoşuma gidiyor. Sonraki filmimiz de bence yine izlemesi zor. Ee, mesela Amerikan büyütü ben daha çok zor diye hatırlıyordum ama çok daha kolay kaldı bunun yanına göre. Dog Tut. Ee, bu filmi ben çok yakın bir sürede izlemiştim. Ya geç izleyenlerdenim ben Dog Tooth'u. Ee, şimdi bir daha izleyince güzel oldu. Ee, Lantimosun 2009 yapımı Yunanlı bir çiftin çocuklarını izole bir şekilde yaşatmasını kolu alan ve gerçekte de bu bir deologmuş Ömer? Yani bunu arkadaşlarla konuşurken hatta Lantimos evliliğe hiç inanmayan bununla alay eden özellikle de çocuk yapmaya da bayağı alay eden biriymiş çok küçümsüyormuş bu işi ve arkadaşlar arasında böyle elde bunu geyin yaparken birden doktut canlamış daha sonra senaryo derinleştirme kısmı ve benzeri Aa, yer yer aslında Amerikan büyüti gibi böyle bir iktilara saldırı var ama çok daha değişik bir şekilde bu. Yani aileyi bence... Mesela orada biraz daha böyle devlet sistem ön planda, aile arka planında gibiydi. Ama burada sanki aileyi ön plan alıp sistemi daha arkaya atmış gibi geldi. Çok, çok beğendiğim bir filmdir Doktor. Ne diyorsun?
1: Benim de çok beğendiğim filmdir. Ama itiraf edeyim ilk izlediğimde daha çok etkilenmiştim. İkinci izledimde böyle... ilk izledimde ben şok olmuştum ya. Hmm. Yani şimdi o şok etkisini yaratmadı. Belki ikinci defa değil. Ama yine de aslında filmi hiç hatırlamıyordum yani. Birçok zannedede böyle bir zıpladım yerimden. Özellikle bu bazı şiddet zannederi hiç yani nereden geldiğini anlamıyorsun yani. Yani çok ani gelişiyor her şey. Yine şok etti ama o zaman
0: bir soruyla da... süsleyim hemen. Çok pardon. Filmde hiçbir şey hissettin mi? Ben biraz hissettim. Dogma 95 hafif böyle bir esintisi varmış gibi hissettim. Bilmiyorum sana geçtim ama.
1: Hı-hı. Bana ya mesela... böyle
0: seçimler filan, hani amatörlük var gibiydi böyle sanki bilerek yapılmış
1: bir amatörlük var. Ben, ben hatta bugün notlar alırken yok, bana dogma gelmedi. De yine bir şey, bir isim vereceğim yine. Bugün notlar alırken hatta üç filmde aynı ismi yazmışım. Hatta bu notlar alırken söyledim, şey ulan sahilde de Michael Haneke polemiğine girdik daha <gülüyor> geçen hafta. Sanki böyle nispet yapıyormuş gibi herife sanacak dedim ama yani. Bu izlediğimiz çoğu, ben ben bu filmde de bayağı hani etkisi gördüm yani. Bence direkt, direkt. E-hah. Hafif bir David Lynch de var yani ufak bir şeyinden. Ama öyle bir yok, dogma bilmem. Aslında öyle o gözle izlemedim belki de. Öyle bir şey gelmedi. Ama ben burada en sevdiğim Lantimos filmidir. Sen Lantimos'u hakkında ne düşünüyorsun bilmiyorum. Benim böyle iniş-çıkışlı bir şeyim var Lantimos'la ilgili. Sevdiğim filmleri var. Aslında mesela birçok insanın burun kıvırdığı ki benim de burun kıvırma ihtimalim çok yüksek olduğu kostümlü dram olduğu için The Favourite'ı ben çok beğenmiştim mesela en son üzerinde. Ben, ben
0: de onu beğenmemiştim mesela. Ha,
1: ya O işte aynen. Biraz zaten herkesin benim etrafında da birçok insanın ortaklığı sebebi... olmadığı bir yönetmen yani.
0: Şuydu Ömer evet. Yani orada böyle bir siparişe doğru yönelmiş gibi geldi. O benim hoşuma gitmedi.
1: Ben yönetmenliği çok beğendim. Böyle Anladım. çok tempolu, tempolu bir yönet- şeye benziyor biraz yönetmenliği Birdman'ı. Böyle Anladım. aşırı tempoda gidiyor yani. Onu da ee, beğenmemiştim.
0: Demek ondan beğenmedim. Aynen
1: olabilir. <gülüyor> Ee, ama benim en sevdiğim Lan filmi budur. Yani hepsini izledim benim bu de. arada. Çünkü mesela Lobster inanılmaz başlar. Ah, sonra ikinci yarısında ben çok dağılıyorum o filmin. Killing of a Sacred Deer iyidir falan filan. Ama bu filmde hakikaten yani ben şeyi seviyorum zaten. Ben bu film izledimde fikre bayılmıştım. Bu bir, bu arada böyle olaylar var. Ailesini eve hapseden babalar. Yani evet. Çok da lafı uzatmayayım. Yani bu Castle of Purity diye bir film varmış. Araştırırken gördüm. O zaten 1950'lerde Gazetelerde çıkan bir olaydan hani konu aynı. Ellerde gazetelerde çıkan bir olay. Kitap kitap olmuş, tiyatro olmuş. Hani o yüzden çok hatta Fritz Fritz davası var. Fritzl yani çok zor okunuyor. F R I T Z L sonunda 3 tane sessiz harf var. Elizabeth Fritzl polise polise arıyor. 27 yıl babası tarafından e, bodrum katında tutulduğunu açıklıyor ve bir öğreniyorlar ki babası buna tecavüz ediyor yıllarca, 7 tane çocuk yapıyor, onları da bodrum katında büyütüyor. ...hiçbirine gün yüzü göstermiyor falan filan. Hani böyle olaylar oluyor aslında. Film çok fantastik bir şekilde anlatılsa da... ...hani inandırıcı gelmeyenler varsa... ...o yüzden böyle olayların olduğunu da <gülüyor> evet. yani. Evet, Benim filmden çok dediğim şey yani zaten çok uzattık da... ...basit ve direkt bir anlatım var bak. Onu yine fark ettim. Hiç böyle lago, lago yok abi. Her şey görüyor, izliyorsun, oluyor. Bu, bu, bu. Her şey net. Hatta film bir başkasıyla bir şey basit ve yalın anlatımın dışında bir de hiçbir background bilgi vermiyor. Çünkü ihtiyacın yok yani. Hı hı. Bunlar neden onu yapmış? Abi ne yapacaksın? Bak yine ya geçen az önceki konuya geliyor zaten. Baba niye onları, niye bunu yapmış? Be- ne gerek var ki bu Merak duymuyorsun. Sana, sana o evet. bilgi vermiyor yani.
0: Ömer dedik ya bu film hakkında her şey aynı fikirdeyiz. Benim olarak şunu övmek istiyorum. Yani ben böyle hissettim. Belki de bu yoktur ama benim hoşuma gitti. Filmde en sonunda insana bir nasıl desem insana olan İnsan hakkını insana veriyor. Çünkü ne kadar sen bir sistem kurarsan kur, bunu bir sınırlarla, çitlerle belirli bir e, disiplin hudutlarıyla belirlesen de o merak olgusu var ya bizde. Hani o dışarı çıkma, o disiplini bozma, isyan ne dersen de o bir yerde insanın doğasında o var ve işte köpek dişi dediğimiz anına da sanki bir hani biraz da en son insan hakkını insana veriyormuş gibi geldi bana. O benim çok hoşuma gidiyor. Belki, belki o yönetmen onu düşünmek istememiştir ama bence izleyicinin de düşündüğü yönetmenden daha önemli. Ben böyle düşündüysem filmde. Ben bunu aldıysam bitmiştir. Yani geri kadar 6'e 1'ler insanın aldığı önemli değil. Benim o çok hoşuma gidiyor. Her zaman da ikinci izlediğimde aynı şeyi hissetmişti. Hani bir insanda, bir ailede köpek dişi ne zaman düşer? İşte burada da o an var ve her ailede o an var. Yani bu aile sistemle diyebilirsin. Devletle diyebilirsin. O benim çok hoşuma gitmişti. Ya bence filmi çok güçlendiriyor o final sahnesi.
1: iyi bir finali var. Bence çünkü. de. Güzel bir final. Evet. Bir de her şey çok sıradan gözüküyor filmde. Bir de onu söyleyeyim ben az önce. Ya bu dediklerim zaten filmin finali kesinlikle katılıyorum. Her şey çok sıradan gösteriyor i̇şte Basit ve yalınlık belki de o yüzden etkili yani. O yüzden olan olaylar hafif mesela şiddet olayları falan insanda çok derin etki yaratıyor yani. Onlara böyle biraz havalı falan çekseymiş bence böyle olmazmış. Sonda zaten David Lynch'e menzettim dedim biraz. David Lynch'in favori filmlerinden Doctor e, sorulduğunda fantastik bir komedi demiş. Ve tabii David Lynch'in e, anlayışı tabii canım, yani. bunu gerektiriyor olabilir yani. O yüzden şaşırmadım. Evet, Lan
0: Timos'un en beğendiği bir tanesi hani Kimiz zaten. O da bu çok son derece anlatıyor. Ömer var mı burada konuşamadığımız ama bir iki cümle alakırdamak istediğin?
1: Ya e, sen, sen söyle filmleri. Ben bir tane film söyleyeceğim şimdi. Sonra aklıma gelirse sadece isimleri söylerim çünkü zaten vaktimiz kalmadı. Zaten bir Noah Baumbach filmi adını burada geçirmezsek çok ayıp olurdu. Çünkü neredeyse bütün filmleri yani çimdere de, de birçok filmi, Merovit Story mesela çok severim. Ama daha çok sevdiğim The Squid and the Whale'dır. Noah Baumbach'ın ilk filmi. Hatta ee, ve Sanderson'un prodüktöründen biri. Hiçbir şey söyleyeyim film hakkında zaten yani. Jeff Daniels falan var filmde. Laura Linney. da çok iyi. Ve çok da komik bir filmdir yani. Çok severim.
0: Benim iki filmim var. Biri hakkında zaten defalarca konuştuk. Ama ben buraya da etkilediğini düşünüyorum. The Godfather. Ve babasının izinden gitmekte olan Carl Leone'ler. Yani bunu zaten anlatmayamaya gerek yok. İkincisi de We Need to Talk About Kevin. E, Lyne Ramsey'in yönetmenliğinde ve yazarlarını yaptığı Tilda Sivinton'ın bence kusursuz oyunculuğuyla
1: süslediği. Çok ür- ürpertici bir film ya. Çok
0: ürpertici evet. bir film. E, beğendiğim, nasıl desem Ömer, en statik en iyi statik, en iyi statik filmlerden. Yani mesela bu filme bir tempo yakışmazmış. Çünkü onu kademe kademe geçmesi, ağırlığı, ya filmin ağırlığı çok yakışıyor filmin reaktifliğine. E, son derece iyi işlenmiş, 3 e, boyutlu karakterlerle dolu ve iletişimi bu kadar güzel anlatan bir film bulmak zordur. Ben de We Need to Kevin ve son olarak da bir kez daha Six Feet Under diyeceğim.
1: Yani Six Feet Under aynen zaten bahsettik. Bence Parazit de ikimizin ortak filmiydi. Onun da bir adını analım. O da <gülüyor> bay- çok iyi aile filmlerinden. Ha, We Need Kevin ben çok severim. Ablam da o film izlediğinde hamileydi mesela. Aramızda <gülüyor> böyle değişik bir diyalog geçmişti. Onu bayağı etkilemişti film. <gülüyor> ee, vallahi ben de o zaman hadi içimden koptu. Biraz da bir tane komedi filmi. Birth Age diyorum. Zaten bilen bilir. Hı hı. Robin Williams'ı çok da sevdiğim. Hatta tek mekanda geçiyor galiba. Mark Nichols'ın yönetmenliğinde. Hatırlamıyorum. Tek mekanda iki, me- iki mekanda da çok sınırlı bir alanda geçiyor yani. Çok sınırlı bir zamanda geçiyor. Yine, yine Gene Hackman, Robin Williams, Nathan Lane güzel bir oyuncu kadrosu tavsiye ederim.
0: Şey girer mi peki buraya? Kramer Kramer aklıma geldi şimdi. O girer
1: mi? Ya işte şey giriyorsa o da girer abi. Değil mi? E- Story giriyorsa. İşte o da girer e- evet. Noah Bomba'nın. Onlar evlilik filmleri şey de öyle sonuçta. Kramer Kramer'da çocuk var mıydı ortada? Vardı. O zaman vardı hatırlıyorum. var var. Separation'a var. hiç farkı yok o zaman. Yani. Var var
0: vardı hatırlıyorum. Doğru söylüyorsun. Var mı başka eklemek istediğin?
1: Yok vallahi bol bol konuştuk zaten. Ağzına
0: Bu sağlık Ömer. Yeni seninle. yılın ilk programını geride bıraktık. Ailesel sorunlarla. Umarım iyi bir sene olur herkese. Bizi dilediği için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Evet herkese az aile sorunu biliyorum. yeni yılda. Hoşçakalın.